0: São
1: ligadas às nossas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, unção um de governo, está sobre a minha vida e eu já estou governando para a glória de Deus, amém? Muito bem. Unção para o impossível. Nós temos a unção para o impossível. Todos nós. Todos nós recebemos unção para fazer Aquilo que nós até então julgávamos, achávamos ser impossível. Quando você passa a andar com o Senhor, você recebe uma graça, você recebe um favor, uma unção, que te capacita. A viver como essa nova criatura. A viver como essa pessoa que agora vai caminhar nas pisadas do Senhor. Recebeu a mente dEle. O caráter dEle, o espírito dEle. Você recebe essa graça para superar, para vencer, para avançar. Por isso que se alguma coisa está parando você, está travando você, tem algo errado, porque você tem a unção para o impossível. Tudo que era impossível até então, agora se torna possível. Tudo. Tudo. Impossível ser uma pessoa diferente, impossível pensar diferente, impossível agir diferente, impossível viver uma cura, impossível viver uma outra realidade nas finanças, tudo que era impossível. Agora se torna possível. Até então era impossível. Quantas coisas que para mim eram totalmente impossíveis. Mas a palavra me mostrou que era possível. E que se eu cresce na palavra, eu podia vencer o que até então eu mesma dizia era impossível. As pessoas diziam, é impossível. Outros não conseguiram. Bom, mas ele creu nessa unção? Outros não conseguiram, não atingiram, não viveram, mas creram? Porque você pode ser um crente há muito tempo e não crer que é possível. Tudo que até então você achou que era impossível, é possível. Mas como que você vai viver o impossível se você não acredita? Eu sempre falo que a parte da Bíblia que você acredita é que vai se cumprir. O que que você vai ter? O que você acredita. Por isso que você precisa ter acesso à palavra de Deus, conhecimento da palavra, porque com conhecimento da palavra, você agora, você leu, né? É possível, eu posso. Eu não tenho mais que viver assim. Eu não tenho mais que aceitar isso aqui na minha vida. Eu não vou aceitar. Porque eu li nas Escrituras que eu posso viver uma outra realidade. Que eu tenho poder para isso. Não existe nada que você não possa superar. A Bíblia diz que você pode superar tudo. Vencer tudo. Atingir níveis jamais sequer imaginados. A Bíblia diz, não importa o problema. Você pode botar Deus em absolutamente tudo, você pode pedir a Ele. O próprio Senhor Jesus disse assim, pedir, quer dizer, você tem condições, a palavra está mandando você pedir. Ela está te apresentando, ó, você pode, então peça. Agora busque, vá. Quer dizer, põe força nisso, vai, vai buscar. Agora bata, está é, dizendo, você vai ter oposição para não ter isso, mas você precisa bater. Bata cada vez com mais força. Porque não é só pedir, é buscar e é bater. Não é só que eu li. Eu preciso acreditar. Que tem algo especial reservado para mim. Que Deus reservou algo para mim. Que Ele quer que eu viva. E eu preciso me alinhar com isso. Com esse pensamento de Deus. Eu não posso mais pensar da mesma maneira que eu sempre pensei, que o diabo quer que eu pense, mas pensar os pensamentos de Deus para mim. Eu pensei os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu preciso esperar por esse fim maravilhoso, por, essa, por esse resultado. Eu preciso acreditar nisso. É isso que ele está dizendo, porque eu tenho esses pensamentos de paz, eu tenho esses pensamentos de bem para você, para dar você o seu que você espera. Eu vou fazer. Mas e aí? Eu creio que ele vai fazer, eu creio que ele pode fazer, eu creio que ele tem para mim, eu creio que ele me ajuda a ser essa pessoa? Eu estou chegando diante dEle e dizendo, Senhor, eu quero. Eu quero. E o Senhor pode me ajudar. Não importa o quê? Não importa a área? Eu sempre conto que eu, eu comi a unha, né? A gente fala comer, mas a gente... É um vício. E eu descobri que era um problema emocional, espiritual até os 22 anos. Eu, que eu tenho memória de menina, menininha. Eu já comia a unha. E às vezes aquilo ia assim, sangrava que eu não conseguia esticar os dedos. Um dia... Eu, eu sei que foi o Espírito Santo que me levou para essa direção. Eu li, ele me levou, eu não conhecia muito a palavra, mas conheci o, o suficiente para pedir. E aquilo estava incomodando, sangrando, horrível. E eu corri eu ungi minha mão. Eu orei sobre minha mão. E eu disse que em nome de Jesus, a partir daquele dia, eu estava liberta daquilo. E eu tomei posse daquela libertação. Eu quebrei aquilo, eu expulsei aquilo. Sabe quando aquilo veio dentro de mim com uma clareza? Eu não fui, eu não nasci para viver assim. Eu estou me mutilando eu estou me machucando, eu estou perdendo qualidade de vida, esteticamente está horrível. Eu estou perdendo qualidade, porque eu não conseguia, às vezes, prender o cabelo, era uma dor, era horrível. Até os 22 anos, naquele dia orei, eu expulsei aquilo, eu quebrei. E eu sofri uma libertação, Foi uma libertação tão importante na minha vida. Parece uma coisa pequena. Mas aquilo era... Bastava uma, uma tensão, uma situação. Eu já estava com aquilo na boca. Coisa. Me machucando. Quantas coisas. Inseguranças. Complexos dificuldade para enfrentar situações, que eu fui a Deus. E eu contei exatamente para ele o, como eu estava me sentindo e pedi o socorro dele. Expulsei aquilo. Orei sobre aquilo. E possuí, eu entendi, eu entendia quando o Espírito Santo está me levando a orar por algo que era porque ele queria me dar vitória. Ele estava me trazendo aquilo. Ele queria me dar vitória. Quer dizer, você não nasceu para viver assim. Como está no Salmo 139, nós somos feitos de forma incrível, perfeita. Mas aí vamos sendo deformados. E passamos a acreditar num monte de mentiras. E começamos a viver uma vida torta totalmente desalinhada de Deus, confusa, tomada por sentimentos, que nos levam, por conta dos sentimentos, a nos machucar, a machucar as pessoas, a viver uma vida instável, que é exatamente o que acabamos de falar. Mas nós recebemos a unção para o impossível. Aquilo que para mim é impossível. Parar de comer unha para mim era impossível. Eu estou dando um exemplo, que muita gente vai dizer, nossa, isso não é um problema. Quando você está vivendo, aquilo é o reflexo de muita coisa que está acontecendo com você como outras pessoas que se cortam, outras pessoas que arrancam o cabelo. Pessoas que estragam com tudo que é bom na vida delas. Ferem as pessoas mais especiais, as pessoas abençoadas que Deus colocou no caminho. Elas querem de todo jeito afastar delas. Elas dizem que não, mas o comportamento delas mostra que elas querem afastar aquela pessoa. Vivem fugindo. Você vê que tem gente que se esconde, foge, porque acredita em mentiras. Mas nós recebemos a unção para o impossível. O que você trata como impossível. Você recebeu a unção para superar, para mudar, para ser outra pessoa. Aquilo que você precisa. Na área que você precisa. Você recebeu. Mas se você não acredita, algumas pessoas, elas precisam, elas precisam, definitivamente, entender que elas vão encontrar em Deus, somente em Deus, o sentido para a vida delas. Você não vai encontrar fora de Deus. É, quando a gente lê Aquele livro O Sentido da Vida, do Victor Frankl, você vê que ele encontrou o sentido da vida dentro de um campo de concentração, que na verdade a gente tem que chamar de campo de extermínio, onde levaram a esposa dele e nunca mais viu. Seis milhões de judeus foram mortos, ele sobreviveu. ele viu as coisas mais terríveis, sem condições nenhuma, 20 segundos para as necessidades fisiológicas, uma ração mínima, dormiam em esteiras de madeira, um frio absurdo, sem roupas adequadas, os pés congelavam, as mãos. Eram espancados, mortos, explorados. E ele decidiu que ele não ia se entregar aquilo. E ali ele encontrou o sentido da vida, sobreviveu, saiu de lá e decidido ajudar as pessoas. Porque ele viu o horror de perto. E ao invés dele se amargar, ele decidiu que podiam tirar toda a dignidade dele. Mas não podiam tirar dentro dele a vontade de viver e de acreditar que era possível. E ele atraiu para a vida dele, aquele judeu austríaco, a unção. Um do impossível, para sobreviver a tudo aquilo. Sair de lá, escrever, creio que 29 livros, construir um instituto, uma faculdade, treinar pessoas, dar palestras, receber honras e honras, e deixar um legado. Ensinando as pessoas a... Sobre uma decisão. A decisão de fazer a sua vida valer a pena. De acreditar que você está aqui para algo mais do que sentimentos miseráveis, lamentáveis, vitimistas. Porque ele não teve um problema de um pneu que foi furado, uma unha que quebrou, um bolo que não deu certo, uma comida que não deu certo. Algo que não saiu do jeito que você esperava. Não, 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 esse não foi, esse não foi o problema dele. Ele viveu um problema que matou 6 milhões de pessoas. E ele sobreviveu. Isso não é pequeno. Leia a respeito. Visite um dia em Jael, museu do holocausto, e você vai ver cenas de horror aqui, ali. Ele decidiu. Ele creu. Ele creu em Deus, ele creu que ele podia sair daquilo. Então nós estamos falando de alguém que teve um problema real. Um problema de verdade. E que acreditou que podia sair daquilo. Quando eu estava naquele hospital com a sentença de que um ia sair, menino de sete anos, sem o braço direito, Tudo que eu achava que era problema desapareceu. Tudo que tinha importância desapareceu. Tudo. Porque eu tinha um problema real: o risco do meu filho de sete anos passar o resto da vida sem o braço direito. E ali eu tomei decisões, aquela, eu posso dizer que sem dúvida nenhuma o sentido da minha vida eu encontrei dentro daquele hospital. Porque ali eu tomei decisões, eu fiz uma risca no chão, eu decidi como ia viver e eu fui crescendo nisso e tenho crescido. E eu acreditei contra tudo. Que aquilo não era para destruição. Mas aquilo era para a glória de Deus. E foi para a glória de Deus. E tem sido para a glória de Deus. As pessoas falavam muitas coisas. O que, vou, o que eu ouvia não era, não era fácil de ouvir. Mas eu criei no impossível. Eu criei que havia uma unção que podia me levar a viver o um impossível. E eu vivi. Nós vivemos. Nós vivemos o impossível. E como que eu saí daquele hospital? Eu saí daquele hospital... Eu tinha outros problemas, porque não tinha. Nós não tínhamos... Naquela época, a gente não tinha essa mentalidade, nem se preocupava com isso. Que é a do interior não não pensava muito nisso e então não tinha plano de saúde o que tinha ficou naquele hospital mas eu saí com o menino com o braço Então eu tinha outras coisas, mas não eram importantes. Porque o que eu precisava, eu tinha. Então se precisa vender, se precisasse vender tudo que tinha, não importava, porque aquilo não tinha importância. Mas em. Talvez em outra circunstância tivesse. Mas naquela circunstância, a única coisa que tinha importância era o meu filho de sete anos sair de lá com o braço. Era o que tinha importância para mim. O que é, a minha visão de mundo, de vida, foi totalmente transformada. E, e uma coisa muito importante... Que não saiu nenhum momento da minha boca. E a minha mãe está me ouvindo, porque eles não perdem um culto meu, e ela sabe disso, porque ela estava comigo no hospital. Em nenhum momento saiu da minha boca essa frase, por que comigo? Sabe quando você entende que há um propósito em algo? Quando você não entende, você entende, tem algo dentro de você que te garante que aquilo não é para destruição, mesmo quando tudo aqui fora mostra uma tragédia lá dentro. Há uma convicção. E eu sabia que eu tinha que tomar decisões. E eu não sabia como, como é que aquilo ia ser, mas que aquilo ia gerar poder para o reino de Deus. Então, eu encontrei dentro daquele hospital, realmente o sentido para a minha vida. O, ali eu encontrei de verdade o propósito, porque eu estava andando com Jesus. Jesus. Mas, diante daquela tragédia, eu tomei decisões que, a partir dali, eu nunca recuei. E estou aqui há tantos anos, como eu tinha sete, e agora ele vai fazer 36, filho? A gente esquece a idade dos filhos. 37. e vai fazer É normal, eu sei que você tem filho mais velho, você também esquece de vez em quando. Ou seja, se ele completa 37, vai fazer 30 anos que isso aconteceu. E, desde então, eu tenho vivido para isso, para dizer às pessoas que elas podem, que elas conseguem, que é possível, que elas podem ter uma grande vida, que não existe nada que elas não possam superar, que elas podem perdoar, que elas podem ser melhores, que elas podem avançar, que elas podem construir aquilo que para elas é impossível, que elas podem romper, porque o braço dele foi amputado. E nós ouvimos que aquilo tinha acabado. Num acidente de carro. Mas o Deus é quem eu sirvo. Ele queria mostrar o poder dele. E quantas pessoas têm sido transformadas por intermédio desse testemunho. Quantas mudanças eu tenho visto acontecer por causa desse testemunho. Porque eu acreditei, em nenhum momento eu dei aquilo como perdido. Eu nunca, nunca, eu digo para você, não é que eu não chorei, não é que eu não, não, não doeu, não é que parecia que o mundo... Tinha caído na cabeça, mas havia algo dentro de mim que me. que eu sei que era Deus, que me levava a crer e a bater o pé. Não. Eu vou sair com ele daqui com o braço. Não. Às vezes a gente olha, quem está perto, acha que você já está por conta do choque emocional muito um choque grande, um, um impacto emocional violento daquele, que você não está normal. Mas eu estava lúcida. E eu profetizava. Era o meu vale de ossos secos, era o meu Lázaro, era tudo que eu lembrava da palavra de Deus, que estava morto, que podia vir à vida, eu lembrava e profetizava. Então, eu encontrei o sentido, dali eu, eu saí de lá sabendo como eu tinha que viver. E como que seria a minha vida a partir dali. Mesmo não sabendo como eu sabia para onde eu tinha que ir, com o que, que eu tinha que me envolver, e eu não podia retroceder. E quantas coisas eu tenho feito de lá para cá. Meu Deus, foram muitas coisas. Nesses anos. Muitas coisas. Para a glória do nome do Senhor. Porque eu crie na unção do impossível. A Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça suas obras e sei que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. O senhor vem e diz assim, ó, oh, o que eu abri, ninguém vai poder fechar. Se eu determinar algo, ninguém vai poder mudar isso. Mas se eu fechar, ninguém vai poder abrir. E eu coloquei uma porta diante de você, ela está aberta, passa por ela. Os céus podem, o céu e a terra podem passar. Mas o que eu falei, o que eu prometi não vai passar. E o justo tem que viver pela fé. E se ele retroceder, ontem ele cria, ontem ele estava focado, ontem ele acreditava, agora já retrocedeu. Não sei se é isso que eu quero, não é bem assim. Eu não vou me agradar dele, porque a única forma de você agradar a Deus é crendo nele. É pela lei da fé, mas pela lei da fé. Quando eu creio, o Senhor se levanta. Como está lá em Isaías, agora me levantarei, diz o Senhor. Porque a fé leva o Senhor a se levantar. A fé leva o Senhor a se levantar. A fé chama a atenção do Senhor. O que chamou a atenção do Senhor? Foi a mulher... O Senhor tá Tem uma multidão. Tem Jairo com ele, levando ele correndo para curar a filha que está presa a morrer. Chega uma mulher que quebra a lei, tomada de fé. Toca nele, ele para e diz quem tocou em mim. Porque de mim saiu virtude. Ele parou tudo. Os discípulos, o Senhor só pergunta quem está tocando no Senhor. Está todo mundo te tocando. Ele diz, não, 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 não. esse toque é diferente. Tirou de mim virtude. Quer dizer, a fé fez o Senhor parar e chamou atenção para aquela mulher. Ele parou e olhou para aquela mulher. Ele parou tudo o que ele estava fazendo. Porque o que, que fez com que tudo parasse? Ele parou só por causa dela, a fé. E fé é crer. É quando você crê, quando todo mundo diz que não tem jeito, não tem saída. E você crê que você pode ser diferente, que você pode mudar, que você pode viver. Algo que todo mundo diz, que a medicina diz, que todo mundo diz que não tem como viver. E você crê que você pode viver. E você se agarra àquilo. Nabucodonosor, quando deixou o orgulho tomar conta dele... Você sabe, e deve conhecer a história. Ele teve um sonho e Daniel interpretou o sonho e avisou para ele que ele ia perder o trono e que Deus ia tratar com ele se ele não arrumasse a vida dele. Ele demorou, levou um ano, quando está andando no jardim suspenso da Babilônia, dizendo essa é a minha Babilônia, que eu construí com o meu poder, com o meu, 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 eu, eu, eu. Veio a voz, Nabucodonosor, teu reino passou. E você vai estar entre os animais até reconhecer que os céus dominam. E aí, quando depois de sete anos, naquela loucura, vivendo como um animal, comendo grama, como diz a Bíblia, não é uma força de expressão não, é o que está escrito mesmo. Este homem volta à lucidez e a primeira coisa que ele fez foi reconhecer Deus. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E põe no poder o mais simples dos homens. Naquele momento voltou me o meu entendimento e eu recuperei a honra. A majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. E minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora... Depois de comer grama por sete anos, eu reconheço que Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que tudo vem dele. Que Ele dá a quem ele quer, ao mais simples dos homens. Ó, oh, saiu da, da boca deste homem. Agora eu, na boca nosor louvo, exalto e glorifico o rei dos céus. Porque tudo o que ele faz é certo. Não, se isso não, não, não fizer você pensar, porque, vem cá, esse homem, que na época dele, a Babilônia fala da, da cabeça de ouro daquela estátua, o império glorioso. Quando ele não deu glória a Deus, ele ficou naquela condição. Quando volta a lucidez, o entendimento dele, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo que Deus faz é certo. Você não vê um homem que está rancoroso, que está fechado, não, 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 Deus está certo. Tudo que Deus faz é certo. Deus está certo. Está tudo certo. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus. Porque tudo que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ele estava falando dele. Eu fui humilhado por causa da minha arrogância, porque eu não reconheci que Deus é o Rei e que tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem dele. Eu não reconheci. Eu não reconheci a grandeza de Deus. Eu precisei ficar lá comendo grama com os animais. Perder a minha glória, a minha honra, perder tudo isso para poder passar por algo tão terrível. Porque ele passou por algo terrível. Mas ali ele encontrou o sentido da vida. Não precisava disso. Ele podia ter obedecido a direção de Daniel. O conselho de Daniel. Mas infelizmente, ele precisou passar por algo tão terrível para reconhecer que os céus dominam, que o Senhor é o rei, que ele é o Senhor. E que não há Deus como ele. E que toda a honra e toda a glória provém dele. Que coisa incrível. Que coisa incrível. E tudo que Deus faz é certo. O poderoso Nabucodonosor agora está aqui dizendo. Tudo que Deus faz é, é certo. Eu tinha que comer grama mesmo. Eu precisava passar por isso mesmo. Porque agora eu reconheço que existe um rei. Que manda em tudo. E que se eu estou aqui é porque ele me colocou. Ele pode pegar até o mais simples dos, simples dos homens e colocar no poder. E, e Davi disse: toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Davi que foi tirado do pasto estava dizendo: tudo vem de ti. Vem riqueza, vem poder,
0: vem glória, vem força. Tudo vem do Senhor e o Senhor pode tornar qualquer pessoa. Na boca do Dinosaur diz o mais simples dos homens, o menorzinho, qualquer pessoa que dê lugar ao Senhor, que acredite no impossível, que acredite no Deus Grande, o Senhor pode. O Senhor vai lá e pega e
1: levanta. O Senhor levanta qualquer um que crê. E depender dele. Qualquer pessoa que entendeu trabalhar de Deus. Quando Nabucodonosor disse, Eu, tudo que Deus faz é certo. Porque a glória dele passou a ser ainda maior. Ele estava dizendo o que mais tarde Paulo disse. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele se rendeu a Deus, tudo cooperou para o bem dele, porque a glória dele se tornou ainda maior. Quer dizer, olha você ler sobre Nabucodonosor, que foi um império incrível, e ele disse que depois que ele reconheceu Deus como Senhor, o império dele se tornou ainda mais glorioso. Ainda mais glorioso. Por quê? Dependeu de Deus. Deus. Recebeu de Deus? Você está perdendo tempo com o quê? O quê que está te chateando? Você está olhando para quê? Está pensando o quê? Está perdendo seu destino por causa do quê? Está perdendo coisa grande por causa do quê? De um sentimento? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que afeta o seu humor? Qual o seu problema mesmo? Será que nós realmente temos um problema? Ou nós somos daqueles que fabricam problemas por quê? Não sabe viver sem um. Você está tentando fazer sua vida ter sentido através do quê? A vida da gente só... Você só encontra o sentido da vida em Deus? Vivendo para Ele, vivendo por fé, crendo no que Ele falou... Você tem se tornado. No que tem se tornado? Para onde vai a palavra? Lá no fundo, no que, que você acredita? O que te move? que te move? a sua visão de vida ah, eu não tenho energia para nada, eu te digo por quê porque se você pensa negativo, você não vai ter energia para nada mesmo porque você atrai uma atmosfera pesada se você começa a pensar só em coisa ruim você vai alimentar você vai, isso vai gerar sentimentos e que vai você vai ter reações físicas você vai se sentir doente, sem força, sem energia, sem motivação, sem vontade de nada. E aí você pode ter tudo, que você vai caçar um problema. Você vai sair à procura. Não, mas eu não tenho isso. Não, porque você não é bom o bastante para mim. Não, porque está faltando isso aqui. Porque não é um propósito, não é missão. Não tem algo realmente relevante que te move. Para algumas pessoas é comprar. Ela compra. Ela sempre quer comprar mais. Ela compra mais. E não está bom. Porque o seu problema é falta de sentido. É falta de propósito, é falta de acreditar na verdade da palavra de Deus. Gente, eu viveria dentro do meu quarto com a minha Bíblia por resto da vida. Eu viveria dentro do meu quarto com a minha Bíblia o resto da minha vida inteira. Eu encontro, me supre. Me supre. Óbvio que não é assim que eu vivo. Eu tenho uma família que eu amo muito. Eu tenho vocês que eu amo muito. Eu tenho tantas coisas que eu amo e eu dedico a minha vida a essas coisas. Mas solidão é um grande engano. Porque normalmente é a falta de senso de propósito. Porque quando você tem um propósito, algo por que lutar? Você não tem solidão. Você não vai sentir uma falta. Aquilo que talvez pesaria para alguma pessoa que está sem esse, Não tem esse propósito. Esse, não encontrou esse sentido que você só vai encontrar em Deus e no que Ele te criou para viver, para fazer. Você não vai encontrar outro lugar. Se você está no seu quarto e você tem a sua Bíblia e você busca a presença do Espírito Santo, o seu quarto vai ser inundado pela presença dEle. Você não quer sair de lá nunca mais. É uma presença que inunda, é uma atmosfera tão agradável, tão saudável, tão gostosa, que você não quer sair de lá. se torna o melhor lugar do mundo. E você acredita nisso. Você acredita que você tem isso na sua vida. Quando você acredita que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, essa graça, esse poder... para superar, para avançar, para viver uma grande vida. Você nunca mais vai aceitar uma outra vida que não seja essa. Você acredita, não, o Senhor tem o melhor para mim. Uma escritura como essa que diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Depois que o Senhor não negou, nosso Deus não negou Jesus, o seu Filho amado, para nós, o que, que ele vai negar agora para nós? Aí olha o que Deus está fazendo na sua vida. Olha o cuidado de Deus para com a sua vida. Olha o amor de Deus. E ele continua, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Quer dizer, qual é o problema que está te separando de Deus? Qual é o problema? Que agora você não ora, você não busca, que virou um Deus para você. Que a sua vida se resume nesse problema. Sentimentos. Ah, você queria mais dinheiro. O seu problema é mais dinheiro. Ah, você queria... Uma casa maior. Esse é o seu problema, é isso que está fazendo você entristecer a Deus. Ah, você... Queria mais do seu cônjuge? Queria alguma coisa que o seu cônjuge não está dando? Ele pode fazer 99, mas se faltar essa uma, não está boa também. Tá você está esperando que alguém faça você feliz? Que alguém dê algo para você? Que alguém de fora resolva o problema? Qual é o problema? O que, que você trata de problema? Um filho está te dando um problema? Você tem um som para vencer tudo isso. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Agora, você tem um problema ou você está criando um problema? Porque ele está dizendo. Quem nos separará do amor de Cristo? O que está que te separando? O que está roubando a sua Você está numa tribulação? Essa angústia são seus sentimentos? Porque você está pensando errado e, consequentemente, sentindo errado? Ou... É um problema que você está vivendo, realmente relevante? Ou você está aí pensando em mentiras, alimentando? Dentro de você, acalentando o que o diabo quer que você acalente? Perseguição ou fome? Ou nudez? Ou perigo? ou espada? Qual é o problema? Como está escrito, por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, apesar de tudo isso, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por, por meio daquele que nos amou. Quer dizer, seja qual for, o Senhor já está dizendo, você luta com a vitória. Você tem graça, você tem unção para vencer todas essas situações e nada disso te afastar de Deus, matar sua fé, seu espírito, nada disso. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada! Nada! Nada. Sabe o que é triste? Ver que as pessoas dão uma ênfase para os problemas e tão pouca importância para as vitórias. Você já observou como a maioria, não todas, mas a maioria, quando tem um problema, meu Deus! Quando tem uma vitória, ai, que bênção, o Senhor me deu vitória. Para o problema, ah! meu Deus. Oh. Elas, algumas nem testemunham, elas contam, algumas contam o problema delas. Mas quando vem a vitória, nem testemunho algumas não. Nem testemunhar testemunho Você vê o padrão da pessoa. Ela não celebra as vitórias dela. Ela põe um peso danado nos problemas. Ela dá ênfase aos problemas, notoriedade aos problemas, força para os problemas, mas para a vitória, às vezes nem testemunha ela dá. Ela não celebra. Tem gente que nunca fez um culto em ação de graças por tudo que Deus já fez. Nem um culto em ação de graças. O que toda pessoa deveria fazer? Por cada vitória, um culto em ação de graças. Vamos parar todo mundo, vamos orar, e vamos cantar, vamos adorar o Senhor, vamos agradecer esse culto é só para agradecer na sua casa. Aquela casa que você queria tanto, que você pediu para Deus. Aquela cura. Hoje faz um ano que o Senhor me deu essa vitória. Vamos comemorar. Com louvor e adoração nessa casa. Imagina se todo mundo fizesse isso. Na empresa que abriu. Hoje está fazendo aniversário dessa empresa que o Senhor nos deu. Um culto em ação de graça. Gratidão ao Senhor. Mas não. Quando você anda pela sua casa, você não anda agradecendo? Você já acostumou com a bênção? Quando você entra no seu carro, ou você recebeu saúde, está com energia, está andando para lá, para cá, você não anda agradecendo, não? Não. Porque o Senhor te deu graça para isso. Até quando nós vamos enaltecer os problemas? E celebrar tão pouco as vitórias. Nós vamos viver como justo. Que crê na vitória, que crê na unção do impossível, que crê na vontade de Deus para a nossa vida. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Acabei de ler agora mesmo. Boa, agradável e perfeita. Que a sua família seja uma benção, seus filhos salvos, seu cônjuge salvo, sua vida financeira totalmente suprida, que você ande por... Leia Deuteronômio 28, que você esteja sempre por cabeça, por cima, tenha para emprestar, não tome emprestar, tenha para dar. Ande nos lugares altos. Pegue a Bíblia, você vai ver. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Que você viva aquilo que hoje para você é impossível. O que, que o senhor disse para Abraão? Conte as estrelas do céu. Era impossível para ele. Mas Deus cumpriu. O que, que Isaías profetizou em Isaías 40? Ele fala da grandeza de Deus, um Deus tão grande, que fala que as nações são como a gota do balde e o pó da balança. Deus é grande. Você está perdendo coisa grande por causa de quê? O que está roubando seu destino? O que, que domina seus pensamentos? E que está fazendo você desprezar um são para viver um impossível, o impossível que Deus tem para você? O quê? Diga, eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou um bem-aventurado. Eu, um bem Eu não sou um coitado. Eu não estou um em desvantagem. Eu não sou, um Eu não sou a vítima. Eu sou, uma vítima. Eu, sou uma Eu sou uma pessoa poderosa. Eu tenho unção, unção. para viver, viver o impossível. Vai ver, pra... vamos pegar. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos pegar um homem como José. Olha o que ele viveu. Para chegar onde ele chegou. E você vê, encontra em alguma escritura, diante de situações tão difíceis. Poço, traição, abandono, calúnia, cadeia. Injustiça. O que você vê saindo dele? Ele creu. E ele possuiu. Veja como ele se comportou com a resposta que ele deu. Veja Davi conversando com ele. Não, porque você está abatida a minha alma, espera em Deus. Quer dizer, você não vai crer em mentiras, você vai crer na verdade. Porque a alma é o centro do nosso intelecto, vontades, desejos, sentimentos. E ele falou para ele mesmo: Não vou pensar isso, não vou sentir isso, não, porque eu creio em Deus. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. Se podes, diz Jesus, tudo é possível aquele que crê. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época será impossível para mim, declara o Senhor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido,
0: nada é difícil demais para ti. Ele disse, para o homem é impossível, para mim não é, então crê em mim. O pai do menino epilético disse: Senhor, o senhor pode fazer alguma coisa? O senhor disse: Eu? Se eu
1: posso? Essa não é a pergunta certa, a pergunta é: Você
0: pode crer? Tudo é possível, aquele que crê. Sara riu atrás da tenda. Quando o senhor disse:
1: Sara vai ter um filho? E ela riu e disse: Meu senhor já vai fazer. Eu vou fazer 90 e ele 100. E o senhor olhou para Abraão e disse, ué, por que a Sara está rindo? Tem alguma coisa impossível para o senhor? O senhor vem e fala, é impossível a restauração do povo pós-cativeiro? Mas não para mim. Para o povo é impossível, para mim não é? O senhor vem e fala através de Jeremias sobre a restauração da nação e fala, porque nada é difícil demais para mim? Eu falo uma vida inteira, tudo é pequeno para Deus, nada é grande demais para Deus, nada é difícil para Deus, bem sei! Eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E se a Jó, a vida destruída, perdeu
0: tudo, doente, e ele vem e diz assim: Eu sei,
1: eu sei, bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu sei. Todos eles estavam dizendo, Deus estava dizendo, em cada escritura. Eu derramo sobre você a unção do impossível, você pode viver o um impossível. É impossível para você, mas não é para mim. Você pode viver, basta você crer. Tudo que você tem que fazer é crer. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, dominado pelo medo. E foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito, e poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao Senhor, como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada? O anjo respondeu, sou Gabriel? O que está sempre na presença de Deus foi enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias. Estranhamente sua demora, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar. O povo percebeu então que ele tinha, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disse Isabel, sua mulher engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim, favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: "Alegre-se agraciada, o Senhor está com você". Aleluia. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Sou virgem, se sou, isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação Pois nada é impossível para Deus Como que o anjo chega e se apresenta a Zacarias? Um homem que está velho, está lá servindo E é uma quebra Depois de tantos anos De silêncio profético. O Senhor aparece a esse homem, que está no templo, servindo o Senhor. Mesmo o Senhor não falando por anos. Por cerca de uns 400 anos. Depois de Malaquias, ele volta a falar agora. E começa dizendo: Suas orações foram ouvidas. Suas orações foram ouvidas. Vocês terão um filho. E ele vem para fazer a diferença. E muita gente vai ficar feliz por causa dele. E ele vai ser grande aos olhos do Senhor. E vai ser uma obra muito grande. O senhor primeiro disse tudo. Vai ser uma obra muito grande. Vai trazer mudanças. Aí ele abre a boca e fala: Como que eu posso saber disso se eu e a minha mulher somos velhos? O Gabriel olha para ele, porque eu sou Gabriel, rapaz, eu tô lá com Deus. <risos> eu só vim de lá para poder te entregar essa palavra. Agora você vai ficar mudo para não estragar com o milagre. Você vai ficar mudo durante toda a gestação, porque você vai acabar estragando com a obra de Deus. É melhor você ficar calado. Porque as palavras são muito poderosas. E a obra de Deus é muito grande. Ele, para te salvar, vai deixar você mudo. Você sabe que o anjo Gabriel devia vir mais em algumas pessoas e deixar mais algumas mudas? Porque algumas têm estragado com os milagres, exatamente porque falam demais. É um tal de... não sei como será, será mesmo, não tenho certeza. Ai gente, é que passou de hora, é muito difícil. Você vai ficar mudo. Ele volta, está com sua mulher, ela engravida, fica cinco meses ali aquilo vivendo. Aquela experiência, e aí sai a oração dela. Qual a oração dela? Isso é obra, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Quer dizer, ela vivia uma situação de humilhação por anos e parecia que aquilo nunca ia mudar. Mas chegou o momento dela de viver o impossível. E é interessante, ele duvidou? O pai da nação, o progenitor daquela nação, foi um homem que gerou e, e segurou o filho aos 100 anos? Mas você vê que você tem uma história para se inspirar, mas você olha para as suas circunstâncias. Ele olhou para as circunstâncias. Mas o que o Senhor entregou, o que o anjo entregou foi uma mensagem incrível de uma obra incrível. Isabel estava lá louvando o Senhor e dizendo, isso é a obra é de Deus. Porque parecia que eu ia morrer humilhada, mas ele tirou a minha humilhação. E começou como? O Senhor ouviu as suas orações e está respondendo aqui agora. Aí. Você vê que, olha a unção do impossível. Era impossível aquela mulher, aquele casal velho, gerar? Era. Mas junto, que o nosso senhor, o João, era mais velho, seis meses. O anjo vai até Maria, que era virgem, prometida em casamento. Você vê que foi uma coisa, tinha chegado a hora da mudança, era uma coisa atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Tinha chegado o momento de mudanças acontecerem. E você vê o um impossível acontecendo com o casal Isabel e, e, e Zacarias, com a Maria. O um impossível acontecendo. O propósito do Senhor se cumprindo ali. E coisas assim inusitadas acontecendo. Que iam trazer mudanças radicais, era um novo tempo. E o que, que essa palavra vem para anunciar para nós? Que é um novo tempo. Que essa unção do impossível está aqui sobre nós. Para nos levar a superar, a vencer... E atingir níveis que ainda não atingimos. Nos leva, essa unção está aqui para nos levar exatamente a viver aquilo que é impossível para nós hoje. Aquilo que humanamente para nós não, 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 não tem possibilidade. Mas nós decidimos crer. E eles creram. E, é, e a... E a, a a, a Maria creu. A Isabel está aqui louvando o Senhor por tudo, pela o tamanho da mudança. Maria está ouvindo o tempo todo. Você foi agraciada. O que, que é impossível para você hoje? O que, que você tem pedido para Deus que hoje você ainda olha e é impossível? O Senhor está dizendo que você tem a unção para viver. Não importa o quê, Ele quer mudanças na sua vida. Ele quer mudar. Seja lá o que for. Que não está como deve estar. Você tem a unção para mudar. Seja lá a situação que for que te humilha. Ele quer tirar. Ele quer agraciar você. Ele quer favorecer você. Ele quer levar você a gerar essas bênçãos e dar à luz essas bênçãos. Num período curto,
0: nasceram essas bênçãos. João Batista, seis meses depois, estava nascendo Jesus. Veja bem, um período de nascimento, de bênçãos, de glória, de coisas que iam mudar. Aquele tempo. Você vê que foi uma coisa atrás
1: da outra. Essas pessoas geraram essas bênçãos. E deram a luz a essas bênçãos. Que trouxeram mudanças. Crescimento. Impacto sobre a nação. Impacto sobre pessoas. Porque tudo que Deus nos leva a gerar. A dar a luz. É para... Glorificar o nome dEle, impactar o reino dEle, as pessoas. E chega aquele momento que Ele faz, porque nada é impossível para Ele. E à medida que eu fui lendo para você, eu, eu quis ler, medita em Escrituras assim: o anjo vai dizendo, vai dizendo, tudo que aquilo vai causar. Vai trazer mudança nisso, vai ser uma glória nisso, vai trazer essa transformação aqui, esse impacto aqui, porque tudo o que Deus faz na nossa vida é para isso, é para causar esse impacto mesmo. É para trazer essas mudanças. E é isso que Ele está falando. Ele está dizendo que você está aqui Neste culto, e que há uma unção para você viver o impossível. Mudar a sua vida. Sair do lugar em que você está. Gerar e dar à luz a bênçãos que você nunca imaginou que isso acontecesse. A Isabel, talvez lá dentro, orou, pediu, mas tudo levava a crer que tinha passado de hora. O que, que tudo leva a crer que passou de hora para você? O que, que você olha e a circunstância mostra que passou de hora? O que, que é tarde demais? O senhor está... Nenhuma palavra vem por acaso. O que ele está dizendo? Você crê, eu vou fazer. O que, que humanamente não tem a menor possibilidade? A menina jovem, virgem, prometida em casamento, vem o Senhor e muda tudo, transforma tudo. A vida dessa, da Maria... Se você for olhar numa sociedade daquela, inicialmente parecia que a vida dela estava sendo bagunçada, porque estava tudo tão né, certinho, a menina virgem prometida em casamento, de repente... Aparece grávida. O noivo já está querendo largar. Com razão, porque parecia aquilo até então. Aquilo era tão confuso, estranhíssimo. Uma coisa daquela. Aí o senhor vem e diz para ele. que quando ele faz, ele faz tudo perfeito. Não tenha problema em pegar a Maria como sua, o que ela, como sua esposa. Porque ela, o que ela tem no ventre é obra do Espírito Santo. Você imagina... Novinha as pressões que ela estava vivendo. Para gerar aquele milagre.
0: É isso que eu não entendo. Quantas pessoas que perdem a glória de Deus. Porque quando estão gerando milagre, não aguentam as pressões.
1: E já começam a reclamar. E a dizer que não dão conta. Imagina se a Maria começasse a reclamar: é, minha vida virou de ponta cabeça, minha vida está uma bagunça, bagunçou tudo. Esse negócio aqui está bagunçando com a minha vida, está roubando meus sonhos. Mas ela disse: que seja feito na minha vida conforme a sua vontade.
0: E a vida dela foi bagunçada para viver aquele milagre, era a pressão de tudo quanto é lado. Mas ela estava gerando a maior bênção de todas. Quando você está gerando a maior vitória de todas, vai ter pressão, vai ter luta. Mas no final,
1: ela deu à luz a maior benção de todas. Talvez o que você está... Você está gerando, está gestando, tem desafios, tem batalhas, mas no final. No final. E aí é nesse momento que muitos fazem bobagens e começam. Não, é muito difícil, é muita luta, tem tá uma. Ba... Ai, parece, não sei. Dê-nos <risos> graça, Senhor. Parece que a minha vida, eu não estou entendendo, tem, tem muita luta, muita lindão, meu filho. Tem pressão para gerar essa benção aí? Essa coisa incrível? Você vai ver quando isso der a luz, quando você der a luz esse negócio, você vai ver. Era tudo impossível
0: era impossível Era impossível, mas elas deram a luz a campeões. A projetos incríveis. A vitórias incríveis.
1: Demorou, demorou para Isabel, mas quando veio, veio o quê? Um João Batista. Tem coisa que na nossa vida demora Mas quando chega também, meu filho Foi assim escolhida a dedo
0: Deus reserva o melhor para você Aprenda a confiar em Deus A esperar por Deus Porque ele está dizendo Há uma unção para viver o impossível Vai acontecer Vai acontecer Ele está dizendo Vai acontecer E uma coisa atrás da outra Vai acontecer Oh, rebaçate Kashi Rebaçure Kamaná Siriká <risos> E
1: De -ma. De -ma. Aleluia. Se você está vivendo alguma humilhação, Deus vai tirar a sua humilhação. E você vai gerar um projeto incrível. E você vai dar a luz a esse projeto. E vai ser um
0: estrondo.
1: Se de repente parecia que a sua vida estava toda certinha e Deus vem e parece que bagunçou, você vai ver que não tem bagunça, não. Tem, é a maior glória de todas. E tudo que Deus nos manda fazer, Ele financia. E as coisas vão se ajustando, elas vão se ajustando. E ele falou com José, e foi, e teve perseguição, e foram. Mas tudo deu
0: certo.
1: E ela deu à luz aquela coisa incrível, que é o nosso Senhor. Quer dizer, o projeto que ela estava gerando, era a obra do Espírito Santo. Todos eles gerando, elas gerando. Aquelas pessoas vivendo. Uma obra que vinha de Deus, que eram projetos grandes. Deus está falando de coisa grande, de coisas incríveis, poderosas. Ele está falando tanto de um caso que parecia que nem ia acontecer mais, e outro totalmente inusitado. Fora sim da curva mesmo, um negócio. Uma menina prometida em casamento
0: virgem aparece grávida, um negócio que é uma bomba! Mas é uma boa bomba! <risos> Quem não quer essa bomba? No início, parece que é uma bomba mesmo. Depois você vê, não, é uma boa. Isso é a explosão da minha vida. São bênçãos explosivas.
1: É. Bênçãos explosivas. Vamos fazer igual Jacó. Nós vamos, nós vamos lutar. Ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E teve o nome dele mudado de enganador para campeão com Deus. Deus nos chamou para sermos campeões. Para gerarmos campeões. Para vivermos uma vida gloriosa. Você tem a unção do impossível. É por isso que o diabo tem atacado Pessoas aqui, terrivelmente, terrivelmente, ele tem atacado. E ao invés de você se levantar, se ungir e expulsar, Satanás, eu sei que você, não vou pensar, isso é mentira, não vou pensar isso aqui, isso é mentira, eu não vou alimentar esse sentimento. Algo simplesmente se entrega. Pensam tudo, alimentam aqueles sentimentos. Até quando? Hoje. Você tem que quebrar esse padrão. E dizer, acabou. Nunca mais... o mal vai ter poder de dominar a minha vida. Nunca mais eu vou acreditar nas mentiras que Ele quer me dar. Que Ele quer que eu acredite. Nunca mais eu vou cair numa cilada dessa. Nunca mais eu vou detectar. Por isso que Jesus falou, olhai, vigiai, e orai. Eu vou detectar a distância já. Ô, oh, ô, oh, pensamento. Minha... não. Aqui não, aqui não, porque eu sei que Deus está comigo, eu sei. Ó oh, o homem, cheio de feridas, perdeu tudo, não tem apoio de lado nenhum. Eu sei que tudo tu pode, eu sei que o meu Redentor vive. Paulo, eu sei em quem tenho crido. Não é como, é quem falou. Eu sei em quem tenho crido. Então, você tem que pegar a palavra. A palavra de Deus. E nunca mais acreditar em pensamentos e sentimentos. Porque são essas essas atitudes que travam a nossa vida e roubam o nosso destino. E roubam vitórias de nós. Mas hoje o senhor está dizendo que você tem a unção para viver o impossível. E você vai ver Daqui para frente, a semana que vem, nós entramos os 52 dias. E eu vejo isso uma preparação para os 52 dias. Porque você vai ver, anota para não esquecer, porque você vai, se você der lugar, você vai viver. Se você crer. Você vai ver uma sucessão, é a unção do impossível, de situações impossíveis acontecerem na sua vida. Você vai gerar aquilo que é impossível. Você vai ver, você dando a luz, Deus vai operar por teu intermédio. O impossível. Você vai gerar e vai dar a luz ao impossível. Você vai viver o impossível. Você vai ver uma sucessão de situações acontecerem que você sabe que é impossível. Deus vai operar o um impossível. Ele quer que você creia que hoje, que Ele está derramando sobre você. Ele quer que você chame a existência que não existe. Ele quer que você possua, com toda a força... porque ele está falando o impossível. Nenhuma palavra vem por acaso. Você tem que acordar ele te sacudindo aqui hoje e dizendo, eu vou fazer. Arruma sua postura. Se levanta aqui dentro. Se levanta. Creia. Deixa a palavra romper toda essa cadeia incrédula que estava acorrentando você, travando você. Creia, o que Deus tem para a sua vida. Ele tem vitória para você, ele honra aqueles que creem nele. Eu não sei qual a sua necessidade, mas ele está dizendo que nada é difícil demais para ele. Esqueça tudo que você ouviu, tudo que você ouviu, tudo que você ouviu, que disseram para você. O que, que você ouviu? Ouviu que não dá? Ouviu que não tem jeito? Ouviu que não tem saída? Ouviu que não passou de hora? Ouviu que é impossível? Então, é impossível? Maravilhoso, tinha que ser mesmo. Porque está na hora de você viver experiências radicais com Deus. Deus permitiu situações impossíveis para que você viva o impossível. Para que você tenha experiências radicais com Ele. Para que você viva coisas que você jamais imaginou que viveria. Deus preparou o melhor para você. Deus está te levando para um lugar bem preparado, muito bem organizado. Ele preparou o melhor para você. O que Ele leva você a gerar é o melhor. Você vai dar a luz ao melhor. Nós geramos projetos. Nós geramos. Quando nós acreditamos. Você vai gestando aquilo. Você dá a luz. É algo muito grande. O que você vem aí dentro de você? Alimentando, alimentando, esperando, crendo, cuidando. Isso vai nascer. Você vai tocar nisso. Vai acontecer. Por mais absurdo, impossível que seja, Ele está dizendo a você hoje, esqueça tudo, se livra de todas essas crenças, essas falas negativas. Tira isso de dentro de você e deixa essa palavra entrar. Porque ele está dizendo, tem uma unção que te leva a viver o impossível. A superar o que for preciso, a vencer na área que for, a sair disso, a se levantar, a viver o projeto de Deus para a sua vida, a dar a luz a esses projetos, a romper como nunca, a ir para lugares que você nunca pensou que iria, a viver coisas que você pode ter desejado, mas nem sabia como. Ele está dizendo, eu vou fazer. E ele está dizendo, as suas orações foram ouvidas. E chegou a hora de você viver. E você vai ver, ó, ó. O que que é? Uma sucessão de situações que eram impossíveis. Várias guarda, várias definições. De uma vez só, receber uma, daqui a pouco você veja outra, outra. Várias definições, vários acontecimentos sobrenaturais. Você viverá um tempo de rompimentos, de acontecimentos sobrenaturais, rapidamente, desse período para cá, que você vai se surpreender, é o versículo, é o Salmo 126 me belisca que eu quero saber se eu estou acordado mesmo, era como um sonho, você viverá Deus está dizendo creia porque eu derramo a unção do impossível a você você está rumando para o impossível vá na direção do impossível, eu vou operar o impossível, eu vou me manifestar, você
0: verá o impossível acontecer, não em uma área não só numa questão, várias situações impossíveis virão sobre a sua vida, acontecerão para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.
1: Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Coloque-se em pé por gentileza e a mão no coração. Com seus olhos fechados. Seu nome não é enganador, é campeão com Deus. Deus vai colocar pessoas aqui em lugares impossíveis. Tem gente que tem projetos aqui. Que vão ser... Concluídos e estabelecidos e colocados em lugares e em situações impossíveis. Tem gente que o Senhor está tirando a humilhação. Você está saindo de um tempo da sua vida, Deus está respondendo suas orações. Tem gente que vai viver algo tão grande que inicialmente... Vai assustar, vai parecer Até que está confuso Que está bagunçando com a sua vida, mas não é não É uma grande obra que Deus vai fazer E ele começou E ele vai até o fim, deixa Deus ir até o fim Creia nele Deus está derramando uma unção. É a unção do impossível. O que é, que é impossível para você? O que é que hoje é impossível para você? Apresenta a Deus, fala com Deus. Não fica aí parado não, travadinho não. Rompa corajosamente. O que é, que é impossível para você, acorda. Sacode aí. Creia, 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 de todo o coração. Creia.
0: Fala com Deus. Segura, pega. Esquece tudo. Levanta. Não aceita. Diga, acabou. Medo, melancolia.
1: Eu não vou mais pensar assim. Eu me encho de Deus aqui agora. Eu me encho do Espírito. E eu me levanto. Para viver o impossível Não passou de hora Eu vou gerar filhos Para a glória de Deus Eu vou gerar Projetos grandiosos Para a glória de Deus
0: Eu vou ocupar lugares Que vão honrar a Deus Eu vou fazer coisas Que eu ainda não tinha feito Eu vou para lugares Que eu ainda não tinha ido eu vou ocupar posições que eu ainda não tinha ocupado As coisas vão acontecer Na minha vida e através de mim De uma maneira que eu ainda não tinha visto Eu tenho a unção do
1: impossível O Senhor me levanta agora
0: E Ele me dá graça E Ele me dá unção e eu tenho um são para romper, para viver, para gerar. Eu recebo agora. O que Deus preparou para mim é o melhor. Pode ter demorado, mas virá o melhor. Ei, você sabe? Que sabe? Que Deus fez esse culto para você. Você sabe? Que sabe? Que Deus está falando com você. Você sabe? Que sabe? Que a palavra é para você. Deus está dizendo, é para você. Eu derramo a unção para que você viva o impossível. Eu sei o impossível. O teu sai Eu não quero mais sentir O meu mais sentir E nem meu preciso
2: o presente ou o povo não me separar de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais fugir, não Como eu preciso estar aqui Mais perto quero estar
1: nós estamos aqui e nós cremos nós cremos a tua palavra nós cremos a tua ação em nosso favor eu sei que o Senhor está fazendo algo grande aqui eu sei que o Senhor está aqui eu sei que o Senhor está mandando esta palavra
0: como resposta para muita gente é o Senhor respondendo é o Senhor levantando é o Senhor movendo, é o Senhor dizendo, eu estou aqui, não duvida, eu não te deixei, eu não te abandonei, eu estou ouvindo suas orações, eu estou cuidando de você, eu te abençoo, eu tenho uma obra com você, não crê em mentiras, creia na verdade, eu estou aqui e eu derramo sobre você a unção que você precisa. Eu te capacito.
1: Eu te capacito aí para esse nível. Muitas vezes você pergunta: como? Parece que está tarde demais. Está difícil demais. Parece que está longe demais. Eu não vejo como. E Ele está dizendo: para. Para. Você se preocupa com tolices. Apenas olha para mim e confia em mim. Descansa nos meus braços. Eu não cuidei de você até aqui. Eu não trouxe você até aqui. Quantas vezes você achou que não ia sair de situações impossíveis e eu tirei você? Quantas vezes você achou que não conseguia dar mais nenhum passo e eu levantei você? Quantas vezes você se sentiu abandonado até por mim? Mas eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei. Eu tenho sido seu pai e tenho te ajudado a superar. Suas dificuldades, suas crises, suas dores. E eu tenho te sustentado. Creia. Creia. Tem gente que deu passos de fé usados aqui. Pela vitória que tem esperado. E o Senhor viu. Ele viu sacrifícios, ele viu passos de fé. Ele viu entregas de fé dificílimas. Ele não se esqueceu. Ele está presente. E ele está dizendo, levanta. Porque eu te ajudo. E eu dou a você vitórias impossíveis. Eu derramo sobre você a sanção do impossível. Vá. Corajosamente. E viva o impossível. Viva o que hoje, até hoje, você já não via mais como, você vai ver mudanças, mudanças em corações, mudanças no teu corpo, mudança na sua vida, mudanças nas suas finanças, mudanças no seu caráter, mudanças no seu modo de pensar, Mudanças nos seus resultados. Você vai ver mudanças inacreditáveis. Você vai ver mudanças. Você verá. Vai fazendo a obra, Senhor. Seja lá o que for. Que até o dia de hoje, travou a vida dela. Eu digo, saia, em nome de Jesus. O que
0: travou a vida dela, seja a mente dela, o corpo dela, as finanças dela, a família dela, o útero dela, saia em nome de Jesus, seja lá o que for, que até hoje travou a vida dela, impediu o fluir da vida dela eu repreendo em nome de Jesus agora, eu repreendo opressão, Penso. eu repreendo a incredulidade, cadeias demoníacas, saiam em nome de Jesus agora, tudo que oprimia, tudo que oprimia, eu repreendo em nome de Jesus agora, que ela seja coberta com teu sangue, tomada pela tua palavra, Cheia de vida, tomada de fé, seja queimada agora, queimada, seja tomada pelo Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, receba a unção para viver
1: o impossível, receba, 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 Você precisa crer. Você precisa crer. E não é com emoção. Isso tem que tomar o seu coração. Tomar o seu espírito. Creia e fale como um vencedor. Fale como uma pessoa vencedora. Fala como uma pessoa que acredita no seu Deus. Rompa as barreiras aqui. Você entrou num outro tempo.
0: leve se a é um outro tempo. Há uma unção sobre você... Que vai te levar a viver o impossível... Há uma unção sobre você... Que vai levar você a viver o impossível... Você vai ver o impossível acontecer na sua vida... Por intermédio da sua vida... Você vai ver... Você vai ver Deus confirmar... Palavras impossíveis... Você vai ver Deus confirmar... A obra das suas mãos... Você vai ver... Deus te levantar... Na vida... Espiritualmente... Ministerialmente... Você vai ver! Deus te levantar, espiritualmente como nunca, não vai mais sair essa fraqueza, você vai ver, Deus te levantar, financeiramente, você vai ver, Deus colocará em você, projetos incríveis, você vai gerar e vai dar a luz a coisas grandes, você viverá o que tem pedido, suas orações foram ouvidas, hoje. A unção do impossível é derramada sobre você,
1: e você vive a glória de Deus. Receba, e possua com a força da sua vida, e não vai demorar, você vai testemunhar. Não vai demorar, você vai testemunhar você vai ver coisas surgirem na sua vida impossíveis impossíveis Deus abriu uma porta para você e ninguém vai poder fechar Ele abriu uma porta e ninguém vai poder fechar tem uma porta aberta é a porta do impossível era impossível, passa por ela tudo que é impossível passa por ela e você vai ver Deus fazer. Ele vai
0: mudar situações. Ele vai reverter as situações. Ele vai... Ca canalizar favor para a sua vida, você vai ver o favor dele, você vai ver coisas que não são comuns acontecerem, você vai ver coisas que não são normais acontecerem, você verá o incomum, o que é normal, o sobrenatural, vai acontecer, é impossível, mas vai acontecer, é impossível, mas
1: vai acontecer. É impossível. Mas vai acontecer. Receba de Deus. Uma capacitação. Que até então. Você já nem via como. Para viver e para fazer, para atuar, para se colocar, para viver essa glória. Receba poder, receba poder, receba unção. O que não é normal você vai ver se tornar normal para você, o que não é comum você vai ver se tornar comum na sua vida. Totalmente comum, uma coisa comum, natural para você. Você viverá. Você desfrutará. Hoje o Senhor age em seu favor. Ele responde as suas orações. Ele te renova. Ele te levanta. Ele te enche de vida. É um renovo que te leva para um novo tempo. E você pula, você salta de alegrias. Porque Deus está falando com você e você sabe disso. Seja cheio, cheia do Espírito Santo. Tomados pela glória de Deus. Tomados pelo poder de Deus. O Senhor está com você. É hora de você dizer, sim, Deus está comigo. Deus está me dando vitória. A unção do impossível está sobre mim. A unção do impossível está sobre mim. E eu vou viver o impossível. Aquilo que hoje é impossível. Vai se tornar possível na minha vida. Para a glória do nome do Senhor. A bênção dele está na minha vida. Eu quero que você dê a sua mão para essa pessoa que está do lado. Mas com os olhos fechados ainda. E que você, nesse momento, diga isso. Eu sei que há uma... A unção do impossível está sobre nós. E que todos nós vamos viver o impossível. Aperta a mão dessa pessoa e diga, você vai viver o impossível. O que não é normal hoje. O que não é comum hoje. Vai se tornar comum na sua vida. Natural na sua vida. Você viverá o impossível. A unção do impossível está sobre você. Diga, você é abençoado, você é um bem-aventurado, a unção do Senhor está sobre você e você dará luz a projetos impossíveis, gloriosos, que vão mudar a sua vida, vão honrar a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora dá um abraço nela e diga, você é muito abençoado. A sua vida está mudando hoje. A sua vida está mudando completamente hoje. Completamente hoje. Hoje a sua vida está sendo transformada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você tem que dizer, Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Obrigada por tudo, meu Deus. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém.